0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ero Cycling Gear. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Cycling in uh, Zomerstop is voorbij. Eerste aflevering na de zomerstop. Uh, leuk dat je er bent uh, Lars. Dankjewel. Ik heb je een tijdje niet gezien.
1: Ja, leuk om er weer te zijn. Ja. Ja, het is alweer even geleden, na de Tour even een dagje. En toen was ik weer uh, aardige tijd onderweg. Dus ja. uh, nee, leuk om weer even bij mijn neef op bezoek te gaan. Hè? Ja,
0: je hebt veel in Spanje ook gezeten.
1: Ja, moest getraind worden na de Tour. Dan zit het er natuurlijk dik in dat je het een beetje uh, gaat laten lopen en dat... Ja, dat wilde ik voorkomen, dus toen ben ik naar Spanje gegaan en toen kwam uh, Marijn ook nog even naar me toe, dus uh, dat was ook wel leuk om even wat tijd met hem uh, door te brengen, want hij, ja, hij woont nu op zichzelf en uh, ik woon dan gedeeltelijk in Spanje, ja. dus we zien elkaar niet zoveel. Dus uh, het was wel leuk om nu die tijd samen te hebben en hij was in volle voorbereiding op de Vuelta, dus hij was voornamelijk daar om, uh, om te wennen aan de, aan de warmte. Ja. En, uh... Maar daar laten we meer over. Uh -huh.
0: Daar komen ze op. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Hey, in het midden naast ons, want we hebben een iets andere opstelling, zit uh, Koen. Welkom Koen. Dankjewel. Volle tafel nu. Uh, volle tafel, ja. Voor de, voor de mensen die... Uh, ik heb eigenlijk wel iets, meteen iets leuks. Uh, Koen, want jij bent al eerder een keer te sprake gekomen in onze podcast in dit seizoen. Uh, dus ik denk maar meteen uh, een leuke prijsgraag voor ons kijkers. Mocht jij weten in welke aflevering Koen die naast nou ons zit, uh, in de aflevering benoemd is, of in ieder geval te sprake is gekomen, laat dan even weten via YouTube in de comments of via Instagram, want dan kan je mooie sokken winnen.
1: Ja, en, en cycling en zijdsokken natuurlijk. De cycling en sokken ja. van? Z van Cycling. Ah. Ja, je, je, je ja, was er even... Uh,
0: ja, even testen of je ja, nog weet. Ja, of je ja, ja, nog ja, nee, zit. je was scherp. Uh, leuk Koen, je bent uh, te gast. Uh, voor de mensen die, die jou niet kennen, jij hebt vroeger wel uh, veel gefietst. Klopt. Ja, tragisch ja. een beetje, uh, tragische dingen gebeurt. Niet, uh, niet hele leuke dingen, maar daar laten we meer over. Um, opgegroeid in... Dokkum, wouden Friesland, Friesland, ja, Friesland? Ja, ja. Dokkum? Dokkum. Nou jongens, kom op. <laughs> <laughs> je hoort een klein beetje het accent. Hey, ja, Koen, leuk dat je er bent. Uh, welkom. Um, je bent nu uh, niet meer, nou, je ja, bent eigenlijk een groot wielenliefhebber. Zeker. Uh, ja. Misschien wel een sportliefhebber. En de afgelopen weekend, ja, daar ben ik heel jaloers op, was jij bij de Grand Prix, denk ik misschien wel het grootste sportevenement van Nederland. Ja, de Grand Prix van Nederland, ja.
2: Zandvoort ja. natuurlijk, de Formule 1. Ja. ja, bizar, heel indrukwekkend. Ik ben dan dit jaar ook al bij de Tour geweest. Maar als je dan uh, bij de Formule 1 bent, dat is echt wel next level qua organisatie. Ja, en, uh,
1: ook natuurlijk veel meer mensen op één plek. Ja, nee, dat is het. Weet ja. je de Tour
2: de France is meestal een etappe van, uh, nou, laten we zeggen, 180 kilometer. Ja.
0: Want hoeveel man waren er nou iets meer dan 300.000 over het hele weekend? Eh? Ja, volgens mij verdeeld over de dagen.
2: Uh, dus dat wil zeggen per dag ongeveer 100.000 mensen ja. op uh, hoeveel vierkante meter hebben we ja. te dus, Ja, uh, bizar. nergens ja. Bizar.
0: Maar hoe is het nou om daar te zijn? Heb jij uh, nog een beetje mensen gezien, uh, gesproken?
2: Ja, nou, ik had dan uh, via Jumbo hadden we ook een uh, pas. Dus ja. we konden echt uh, overal wel komen. En dan sta je daar tussen de banden en dan loopt Sains voorbij. Ja, dat is, uh, is eigenlijk onwerkelijk. Ik kan me ook niet voorstellen dat, uh, dat jij het heel fijn vindt... dat je een paar minuten voor de start dat mensen ja. gewoon nog aan kunnen raken. Dus.
1: Ja, het is uh, ja, mooi dat het zo toegankelijk is. Maar uh, je moet er ook wel tegen kunnen. Dus ja. Ik vind het aflaan. bizar
0: is dat die topsporters eigenlijk vlak voordat ze beginnen... Uh, nog een interview uh, doen. Hoe is dat voor jou? Jij ja, ja wij doen het ook treft. zo
1: voor de start. Maar bij ons is het natuurlijk anders. Want kun Koen zegt, het is 180 kilometer. Dus... Ja, heel vaak wordt de koers niet per se aan het begin van een etappe beslist. En terwijl, ja, een Formule 1 wedstrijd is natuurlijk een hele grote... Het groot belangrijk punt van de hele wedstrijd is de start. Dus ja, dat ik, maakt natuurlijk wel anders.
2: Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met een, met een tijdrit uh, met wielrennen. Hm. Uh, dan zul je eigenlijk ook niet zien dat ze een paar minuten voor de start nog een interview nee. geven. Dan heb je meer die, die focus voor ja. de wedstrijd en... Uh, uh, dat maakt het wel gek dat je voor
0: die tijd nog gewoon uh,
2: de jongens eigenlijk aan kan raken. Ja. Ja.
0: Maar we hebben geen Formule 1 podcast jongens, we hebben nee. het over wielrennen. Dus uh, terug, uh. Helaas, even bij jou beginnen, want we, je hebt de Tour de France gereden. Ja. Uh, best wel een lange zomerstop uh, achter de rug, alleen jij hebt niet stilgezeten.
1: Hoe was het om uh, voor het eerst de Tour te rijden? Ja, dat was natuurlijk super speciaal. Niet dat ik een hele lange zomerstop uh, heb gehad, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar uh, nee, de tour, uh, laten we daar eerst even mee beginnen. Dat was gewoon super mooi. Ik werd vrij last minute uh, opgeroepen. En uh, ja, vanuit daar was het gewoon een hele bijzondere ervaring, allemaal de eerste keer zoveel mensen. Het is echt uh, een wereld van verschil met alle andere koers. Ik heb natuurlijk twee keer de, de Giro gedaan. Maar je hebt wel echt uh, alle World Tour wedstrijden en dan heb je de Tour. Het niveau was ook uh, ja, belachelijk hoog. Right. En ik merk nu ook wel, ik heb dan de afgelopen week uh, Hamburg gereden en uh, Renewy Tour. En je merkt gewoon wel echt dat als je dan de Tour zo in de benen hebt, dat je gewoon nog weer een stap hebt gemaakt en dat je nog weer, uh, nog weer een stuk sterker bent. Ik had wel nog na de Tour ook gelijk uh, San Sebastian gereden het weekend erna. En uh, ja, toen was ik niet in, in mijn beste vorm. Want ik had het ook een beetje laat gemaakt de avond in, uh, in Parijs. Dus was, was ik er ook nog ondertussen van aan het bijkomen. Dus uh, daar had ik niet mijn beste dag. En toen heb ik drie dagen rust genomen. En ben ik uh, eigenlijk gelijk naar Spanje gegaan. Om, uh, om me daar weer voor te bereiden. Want er komen gewoon voor mij nog een aantal mooie wedstrijden aan. Die me goed liggen. Met uh, Canada en uh, Ronde van Luxemburg. En uh, ja, daar wil ik graag nog het seizoen uh, heel mooi gaan afsluiten. ik Koen, jij
0: hebt... Uh... Zelf ook op best wel redelijk niveau ge, uh, ja, gerend, of wielrennen gedaan. Uh, je hebt de Tour gevolgd. Hoe moeilijk was deze Tour? Want iedereen sprak erover dat het echt een hele zware Tour is. Maar kun jij eens vertellen wa hoe, waarom?
2: Ja, nou weet je, als je de Tour al begint uh, in het Baske -land, Ik denk dat jij dat wel ja. kan beamen. Dat is, gewoon, uh, <laughs> dat is gewoon niet vlak, dat is continu op en af. En uh, nou ja, daar wordt de toon eigenlijk al gezet. Uh, het klassement wordt daar eigenlijk al gemaakt. En dat maakt dus de Tour misschien wel iets
1: makkelijker. Ik vond het wel gunstiger, ja. Want je hoorde iedereen altijd wel, zeg maar, als je dan een vlakke etappe hebt... dan wil iedereen nog steeds van voren uh, rijden. Ook omdat de, de sprinters gaan dan voor zo'n rit. En nu had je de sprinters, die zaten allemaal ietsjes verder van achter. Omdat ze we, wisten van, ja, er valt voor ons vandaag niks te halen. Dus ja. het waren echt alleen de klassementsrenners... Die echt voor de en de ploegen, zeg maar, die aan het vechten waren de hele dag. En dat maakt het nog wel chaotisch. Maar ik denk dat het scheelt met bijvoorbeeld het jaar ervoor in Denemarken. Dat iedereen weet dat het kan hier ook nog een keer ja. op de kant gaan. Want dan heb je 200 man die op de eerste rij willen rijden. En dan, ja, dan staat het uh, garant voor valpartijen. En dat viel nu relatief mee. En ik denk dat dat gunstig was van een zware uh, toerstart.
2: Ja, dat denk ik ook. Al. En ik denk ook voor bepaalde mannen die wat zwaarder gebouwd zijn, die sprinters. Uh, weet je, Jasper Philipsen stak er natuurlijk uh, met kop en boven ja. bovenuit. Maar uh, het is meteen op en af geweest. En ik begreep van meerdere renners waar ik mee gesproken heb... dat het eigenlijk uh, dat het toen nog nooit zo hard is gegaan. Dat het, zo, ja. het niveau zo hoog was. Hebben ja, ik of?
1: vond het niveau ja, echt belachelijk hoog. Ook zeker nog in vergelijking met, uh, met het Giro. Ik heb uh, echt een paar, paar keer mezelf uh, zeg maar gewoon verbaasd... dat ik records reed en dat ik dan... Ik zal één voorbeeld geven. Ik kreeg één keer een claim 40 minuten, 400 watt. En ik ben dan rond de 70 kilo. Ja, en we zaten nog met 70 man in het peloton. Terwijl, weet je, ga je dat op een belofte... Uh, wat, wat is
0: normaal, even qua wattages?
1: Ja, het ligt er nog wel een stuk lager. Of je blijft gewoon met veel minder renners over, zeg maar. Als je die wattages rijdt, dan is het peloton normaal. Nou, misschien 30 man. En nu is er uh, is nog een dubbele over. En gewoon het niveau... Ja, het was gewoon zo belangrijk. En dan ook allemaal relatief zware jongens die er dan nog steeds uh, bij zitten. Dat maakt het gewoon bijzonder. Dat was met, met taal ook wel lastig. Ook omdat was dan bijvoorbeeld in de eerste week. En dan reed re ik dus zo hard. En dan dacht ik van, ja, ligt het nou aan mij of gaat het fout, weet je wel? Want uh, dan blijf het dus met zoveel mensen over. En dan zie je nog allemaal zwaardere jongens. En ik, van, nou, ik dacht dat ik toch een aardig stukje kon klimmen. Maar, uh...
2: Ja, dan ben je 70 kilo, hè? Weet je? Ja. Dan zijn er jongens die wegen dan 80 kilo. en Dat zijn sprinters die zitten gewoon... Uh, die minuten die hij 400 trapt, 500 watt op fietsen. Nou, dat ja,
1: is. of 450, 460. En ja. dat voor 40 minuten. Ja. Ja. Welke dan jij maar één minuutje proberen in de sportschool op de home trainen, dan, nee, uh, Ik heb het geprobeerd, 10 seconden. <laughs> ja. hoeveel, hoeveel
0: wat? <coughs> Volgens mij zou ik op 700 watt. Ja, oké, okay,
1: maar dan sprinten nee. we ja, op zo'n zo <laughs> ding. Ja, maar ik bedoel... Ik ben gek. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> maar ja, nee, ik, het, is, het, is, het, is, het is echt moeilijk. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ik probeer het wel eens, maar ja. denk ik, oh, ik stop er heel snel mee, want dit, uh, dit schiet niet op. En welke etappe is jou bijgebleven? Want ik heb het uh, zitten volgen, er is een etappe naar jou vernoemd, de echte Van den berg etappe. Oh ja,
1: ja. ja voor mij was het toch wel uh, etappe 19 dan, was het volgens mij. In ieder geval dat ik mee zat in de kopgroep helemaal nog in de laatste week. Het was gewoon fijn om, om de bevestiging te hebben van, oké, okay, ik ben nog gewoon goed in de laatste week ja. en... In de toekomst, als ik gewoon nog iets beter voorbereid aan de toerstart kom... dan kan ik gewoon meedoen voor een, uh, voor een resultaat. En dat is toch uiteindelijk uh, waar je van droomt... om in de toer een keer een resultaat te rijden. Ja. Je dat kan een... je carrière natuurlijk uh, maken.
0: Je had in principe wel één kans dat je uh, redelijk voorop zat. Uh, dat je weg probeerde te fietsen, alleen dat je niet echt kon, uh, kon wegfietsen van de anderen.
1: Ja, die zaterdag daarvoor was dat. Toen uh, was eerst de valpartij aan het begin. Er werd de koers stilgelegd, want er waren geen ambulances meer in, uh, in de koers... En toen, uh, daarna, uh, was er een herstart en die klim, wist, ik wist dat hij me lag, dus ik probeerde van voren mee te schuiven. En uh, ik viel aan en boven op de top waren we met z'n vieren weg, maar en in de afdaling kwamen er dan nog wat meer renners aansluiten. En normaal gesproken in elke andere koers ben je dan met die groep gewoon weg en rijden dan uh, voor een etappe... Uh, Uitslag, maar ja, die dag bleef Jumbo zo hard rijden. Ik weet niet of je het nog herinnert. Maar ja, er was eigenlijk nooit echt meer een uh, kopgroep die dag. En ja, daardoor... Uh, ja, die tweede klim uh, versnelde ze toen nog weer. En ja, die, versne die versnelling heb ik dan gewoon niet in de benen. Kijk, ik kan best goed klimmen, maar ik ben niet echt een klimmer. Dus ja, als ze dan twee klimmen achter elkaar uh, zo hard gaan rijden, dan, uh, dan houdt het een keer op.
2: En uh, de waardes, hè, de derde week. Kom je dan ja. nog aan dezelfde waardes als in de eerste week?
1: Ja, het is iets lager. Of je, ja, maar op zich scheelt het niet zo heel erg veel hoor. Nee. Okay, nou, dus, maar ja, op een gegeven moment, je komt echt op een niveau dat je gewoon. Uh, ja, Je voelt je benen zocht als je opstaat. Maar je kan echt zo. Daar, je, je duwt er zeg maar doorheen. Ja. En dat merk je nu ook in die koersen van. Ik heb voor mijn gevoel uh, niet echt de snelheid in de benen. Omdat je dan ook even twee weken niet gekoerst hebt. Maar je kan wel echt zo de, echt even doorheen. En die verzuring komt gewoon net wat, net wat later. Koers hard, hard. Ja. Ja. Koers hard, hard, hard. Ja, ik wilde het net zeggen. Ja, net ja, ja, ja. <laughs> ja. In de afgelopen
0: podcast. Dus, ja, dat uh, merk je gewoon, ja. 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 Hey, wij, uh, of in ieder geval, ik heb jou uh, samen met de familie hebben jou binnengehaald op de Champs-Élysées. Ja, nou, weet... dat
1: was ook wel een speciaal moment. Als ik dan inderdaad over uh, bijzondere etappes dan toch ook wel uh, Champs-Élysées. Ook omdat mijn familie daar dan was met mijn ouders ja. en... Ja. Ja, dat is gewoon... Uh, als je daar dan echt uh, je eerste tour dan ook... Die dan uitrijdt en zo binnenkomt... Ja, dat maakt het wel echt uh, super bijzonder.
0: Ik zag later op Instagram, Koen... Dat wij echt een paar meter van elkaar <laughs> afvonden. Ja, ja, ik begreep het. Ja. Nou, ik, ik wist
2: niet dat jij er was... Maar Lars, uh, die stuurde mij een berichtje... Hé, hey, Koen, jij was er ook, of niet? Ik zeg, hoe weet je dat? Ja, ik zag Antoinette lopen. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dus... dus uh, nou, ja, maar dat is wel, weet je, de Chance Lyce is echt wel heel speciaal... Ook voor, uh, ja, voor mij als niet... Uh, ik heb nooit de Tour de France gereden ja. natuurlijk... Maar je ziet gewoon die emotie ook bij sommige renners. Eh, ik ben dan ook bij die bussen geweest. Maar je ziet ook sommige renners gewoon huilen dat ze, dat ze het gehaald hebben. Ja. En het is uh, ja, een soort een elementaire uh, fietswedstrijd. Uh, maar dit jaar zijn er nog best wel veel mannen aangekomen volgens mij.
1: Ja, 150. Dat was wel redelijk hoog volgens mij ja. in vergelijking met voorgaande jaren. Maar dat scheelt dan misschien ook wel met die harde start. Want normaal gesproken vallen die eerste dagen dan al uh, een paar sleutelbenen uh, kapot. <laughs> Ja. En uh, dat scheelt dan ook wel een slok om denk ik. Ja.
0: Hey, ik had een paar dingen, uh, Lars. Dat nou. is uh, onderweg naar de Champs-Élysées Fiets iedereen echt uitermate langzaam, dat ik zelfs mee kan doen.
1: Ja, ik vond dat uh, behoorlijk uh, vervelend worden op een ja. Want het maar, duurt echt twee uur voordat ze dan een keer gaan uh, doorrijden. En dan maar, twee uur 25 rijden, dat is echt, uh, echt heel irritant. Dan denk ik van, uh, rij dan in ieder geval zeg maar, tegen de 40, dan zijn we er nog een beetje sneller. Maar het
0: maar. is echt nat dan om daar weg te fietsen.
1: Ja, nou, ja, nou ja, dat doe je niet. Dus ja, nee. je, je accepteert het, maar, maar het duurt een eeuwigheid. Maar op het einde dan vliegt het voorbij.
2: Maar het is een ongeschreven regel natuurlijk. Hè? Ja, je doet dat niet. Waarom? Nou ja, je, ja. Geeft, even, je geeft even de renners die uh, het klassement goed hebben gereden, een vingergaard, uh, even het moment om het te vieren. Om wat uh, persmomentjes, uh, wat foto's. Maar het mag natuurlijk wel. En. Uh, ja, het zou toch eens gaaf zijn dat er zo'n uh, ja. zit ...die gewoon ja. nog even gaat demareren. Wat ja, zou het als mooi je dat, Als je
1: dat doet, dan uh, kun je de rest van je carrière... Uh, ...word je door iedereen uh, gehaat. En, ja, is dat uh, zo? Ja. omdat ja, als Pokacha
2: nog even nee, word... ging aanvallen... ...dat was toch hartstikke mooi geweest?
0: Ja, had hem kunnen winnen dan in principe nog, toch? Als hij echt hard fiet... Ja, nee, natuurlijk
1: niet. Nee. Die ploegrijder dan altijd wel weer dicht. Maar, op, het, op het vlakken, maar... Ja, het is gewoon... Uh, nee, dat doe je gewoon niet.
2: Ja, maar met regen in principe. Hè? Had je op een Champs-Élysées... dan leggen ze de tijd meestal wat eerder. Ja. Maar je zou daar nog wel wat kunnen doen als het regent.
1: Ja.
2: Maar ja...
1: De laatste ronde begon nog te spetteren. Ja. Dan dus, geet uh, ik zeven kleuren. Ja. Het werd gelijk zo glad uh, in die laatste bocht. Zeg maar ja. om de Arc de Triomphe. Ja, het begon zo echt zo... Echt te druppelen. En toen zag je iedereen al echt zo, echt zo heel voorzichtig worden.
0: Oh, die, heb ik, uh, die heb ik even gemist. Dat was dan echt een lokale bui. Want ja, het Nielsen... waren echt
1: zo'n paar, uh, paar spetters en het lag gelijk, uh, gelijk glad. Ja. ja,
2: dan moet je maar eens proberen, Niels. Met, met regen over kasseitjes heen fietsen. Ja,
1: en dan in die borg. En dan zeker dan in zo'n stad waar natuurlijk allemaal olie op de weg ligt van alle auto's en zo.
0: Kun ja. je even vertellen, hoe moeilijk is het om over de kasseien
2: heen te rijden? Ja, hoe moeilijk is het? Ik, ik, ik vond het altijd heel leuk om over de kassai heen te rijden. Ik heb ook wel meerdere keren zo'n uh, keiënprijs gewonnen... Ja. van een elite met kassai Maar uh, ja, uh, voor iemand die het nog nooit gedaan heeft... je moet een beetje je gevoel creëren, denk ik. En je moet niet bang zijn. Uh, de meeste mensen willen heel statisch
0: over die kassai heen
1: ja. rijden. Ja, maar misschien ja. moet ook even uitleggen... Vanaf het begin jou een beetje jouw wielercarrière. Want dat hebben de mensen ja. natuurlijk nog niet echt. Uh... Nou ja, goed,
0: toen konden we naar Kleine Esbrug maken. Want ja. er is een, echt een fikse valpartij geweest in de Tour. Maar jij hebt ook zelf een flinke valpartij meegemaakt. De 34ste ronde van. Ja. Kun je daar iets uh, meer over vertellen? Want ik, ik zat het te lezen, en toen dacht ik zo. Ja,
2: nee, dat was wel heftig. Uh, de Ronde van Bedem is een criterium uh, in ja. het noorden van Nederland. Uh, ik kwam ook uit voor de noordelijke wielervereniging Groningen. Dat is tegelijkertijd ook de organisatie van de Ronde van Bedem. En de Ronde van Bedem is dus altijd wel best wel belangrijk voor, uh, voor onze club om daar goed te presteren. Dat jaar daarvoor werd, uh, werd ik tweede. Uh, ik was met twee mannen weg en... Uh, die kon er niks meer. En die zei, rij maar, rij maar, rij maar, rij maar. Jij mag wel winnen, want ik kan niet meer. En uiteindelijk wel het wielde nog even voordrukken dat ik tweede werd. Oh. Nou, dat gevoel Dat is ook een soort ongeschreven regel. Nou, dat uh. mag ook niet.
1: Ik kan hem wel afmaken, ja.
2: Ja, nou, dat is ook wel een dingetje geworden. Maar ja. uh, dat jaar daarna, uh, ja, weet je, criterium rijden. Dat, uh, het is niet echt een doel of uh, het is niet echt een piekmoment. Maar ik was op dat moment gewoon wel goed. En ik wou de Ronde van Benem gewoon een keertje winnen. En... Uh, nou, op een gegeven moment, uh, een derde van de koers, reden we een kopgroepje weg. Uh, toen deed Elmar Rijnus volgens mij ook nog mee. Yeah. Uh, sprong ik mee. De wind kwam van rechts langs de vaart. En uh, we zaten dus links van de weg. En voor mij sturen ze net uh, uit voor uh, nou, zo'n zo bloembak. Weet je ah, ja, ja. Ja, en, uh, zoveel rondes daar al in mijn leven gereden. Maar op dat moment uh, was ik net te laat met meesturen naar rechts. En ik spring er nog overheen. Maar ik raak een, uh, ik raak een, ja, een, een plant met, met mijn stuur. En ik word gelanceerd met, uh, met 50 tegen een betonnen paaltje aan.
0: Ja, en dat dus even uh, voor, de, voor de luisteraars. Dat is een betonnen paaltje, denk ik, een centimeter of het zal het zijn, 40 hoog. Ja, zo'n zo ja Die vaak voor een huis staan om, uh, om het huis te beschermen als een auto rechtdoorschiet. schiet. Ja, ja, ja,
2: wat je wel vaker ziet op het trottoir of zoiets ja. van die paaltjes. En uh, ja, op dat moment uh, klapte ik met mijn borstkast er tegenaan. Oh. Dan had ik... Uh, 21 breuken en 9 ribben, uh, 2 klaplongen. En daar heeft toevallig een arts die daar uh, als toeschouwer was heel goed en snel gehandeld: uh, trauma-helikopter in laten vliegen. Uh, ja, ik kreeg geen lucht meer omdat beide longen geklapt waren. En uh, die hebben daar uh, nou, een snee in mijn. Uh, ...in mijn uh, borstkast gemaakt... Om, uh, ...om mijn long weer op te blazen.
1: En hoe snel uh, is dat dan gebeurd? Die snee, heeft die dokter dat gedaan, die langs de kant stond? Wie, wie?
2: Ja, nee, er is uiteindelijk een traumaarts ingevlogen. Ja. Uh, een traumahelikopter ...die vliegt uh, nou ja, meestal... ...niet om een patiënt te vervoeren... Mm. ...maar om een specifieke arts in te vliegen. En die heeft dat daar uh, gedaan. Dus er is wel even tijd overheen oh. gegaan. Maar ik had twee uh, longen ingeklapt, ...maar één long die had nog 10%. Mm. Dus dat is mijn... Uh, mijn. redding groei. geweest. Ja, ja. So. Dus dat, uh, dat was wel heftig. Uh, zelf heb ik daar niet zoveel van meegekregen. Voor mij was het vooral heel heftig dat mijn dierbare mensen, die waren uh, uh, heel uh, emotioneel. En, uh, geschrokken, was, denk ik. Heel geschrokken, ja. ja. Dus uh, ja, na die tijd uh, uh, heb ik nooit meer echt de ambitie gehad om, uh, om uh, wedstrijden te gaan fietsen. Heb ik nog wel gedaan, maar uh, ja, wel met een bepaalde angst. Dat zit nog altijd in mijn hoofd.
0: Ja, nu uh, ja, ben je denk ik, uh, is, is het je hobby? Ja, zeker. Dat doe je nog steeds wel uh, redelijk uh, fanatiek, denk ik.
2: Ja, altijd te weinig voor mijn gevoel. Want uh, weet je, dan hebben we toch wel wat taasjes en dan vergelijk ik dat met een paar jaar geleden. Ja. Maar dan ben ik ook een aantal kilo zwaarder geworden, dus dat is niet... Uh, Hoeveel kilo geleden is het? Uh, 20 twintig kilo geleden. <lacht> ja. Ja. Ja, maar ik, ik mis die competitie mis ik wel heel ja. erg. Ik heb dit jaar toevallig bij de amateurs een koersje gereden, want ja. ik, ik kon het niet laten. En, nou ja, ik heb twee gereden. De eerste die won ik dan. En de tweede uh, was een amateur die reed lekker voor mij... en die stuurt gewoon een bocht in met een lekker band. Ik ga eroverheen, <laughs> fiets door midden. Dus ja, de ben je er op een gegeven moment ook wel weer klaar mee. En, uh, maar ik mis die competitie en uh, die zoek ik nog altijd een beetje op... Uh, ja, en ik denk dat het altijd in mij zou blijven. Uh, dat, gaat nooit, dat gaat er nooit meer uit.
0: Nee, zou je uh, nog ergens mee willen doen dit jaar, volgend jaar? Ja, volgend jaar, uh, ik, ik, ik benoemde het net
2: al even voor, uh, voor de podcast. Maar uh, ik heb een gravelbike uh, gekocht. En uh, ja, het lijkt me wel heel vet om een keer een WK te rijden. Ja. Uh, ik denk dat dat mijn enige kans is om een WK te mogen rijden. Want je kan je plaatsen als je uh, ik, nou, een paar keer top 50 rijdt of top 30 rijdt. En uh, niet denigeren naar een paar jongens, maar ik zie jongens die,
0: die plaatsen zich... ...dan denk ik van, ja, dat moet toch ja. met mij ook
1: lukken. Nou, mooi, uh, mooie ambitie, toch? Ja, mooi uh, doel.
0: Hé, hey, wat doe jij nu? Want je bent toen gestopt, denk ik, met fietsen. Ernaar. Hoe lang is er al in stijl geweest? Ja, ik, ik uh, in juni ben ik gevallen. En uh, ik had altijd nog de ambitie
2: om uh, nou, bij een speciale eenheid uh, van Defensie te gaan... corps ja. uh, Commando -troepen. Ik heb toen een half jaar later uh, uh, de selectie gedaan... Uh, nou, dat zijn drie dagen eigenlijk waar je, waar je eigenlijk afgebuld wordt. Eerst heb je een paar fysieke eisen, harde eisen. En dat was voor mij wel een punt dat ik dacht van, uh, ja, nu ben ik volledig hersteld. Want nu heb ik bepaalde eisen gehaald wat niet voor iedereen uh, te behalen is. Uh, dus dat is best wel snel gegaan. Dat, dat komt ook wel omdat ik wel een redelijk goede conditie had, denk ik. Alleen uh, mentaal uh, merk ik nu nog steeds wel dat ik net even wat eerder in de remmen knijp. En uh, ook in het verkeer ben ik gewoon best wel voorzichtig. En het schiet gewoon continu door mijn hoofd heen.
0: Het is eigenlijk een vorm van trauma wat je hebt opgelopen.
2: Ja, ja, zo wil ik het niet bestempelen ja. eigenlijk. Maar, ja, maar het is het wel. Maar, het is het wel. <laughs> ja. Ja, maar ik denk dat Lars wel dat het misschien ook wel kan. Nou, ja, natuurlijk. Ja, hoe belangrijk het angst is in wielrennen.
1: Ja, nee. Uh, ik heb al vaker aangegeven dat ik. Ik ben natuurlijk ook een aantal keer heel hard gevallen. En uh, sinds dit jaar heb ik daar ook wel iemand voor. Uh, ja hoe zeg je dat uh, opgezocht en uh, daar spreek ik regelmatig mee omdat ik gewoon ook wel angstig werd en als je dan gewoon beperkt wordt dan, uh, ja, dan kan je niet meer van ervan genieten en je kan niet vrij uitkoersen. Ja. en ja, uh, als je helemaal ongelukkig bent dan is er is weinig meer aan dus uh, nee, ik spreek regelmatig met iemand daarover en het gaat nu een stuk beter, ik zou er ook niet zeggen dat ik nog steeds een held ben op de fiets zoals van de week in de Renewi tour dan kan ik daar nog steeds niet van genieten als het zo chaotisch is en dan ben ik toch de eerste die een beetje van achter rijdt. En ik weet dat ik dan uh, af en toe nog redelijk wat kan corrigeren. En ja die manier van rijden, dat is nou eenmaal uh, hoe het voor mij is. En, en daar kan ik goed mee leven. Maar uh, ja sommige jongens die nemen risico's. Uh, ja, daar kan ik me gewoon niet, uh, niet in vinden. En ook als je dan zoals van de week weer ziet uh, in het verkeer dat die jongen van, uh, van uh, Lotto Destiny is overleden. Ja, dan, dan weet je gewoon, op je fiets zijn het gewoon geen spelletjes. In training niet en in, in, in wedstrijden ook niet. Nee. En uh, ja, dat moet je gewoon, vind ik wel, gewoon in je achterhoofd houden. En uh, sommigen zeggen dat je dat niet moet doen, maar ik vind van wel. En, uh, ja, uiteindelijk je... is, zijn het geen spelletjes en uh, wil ik gewoon graag weer uh, thuis komen zonder uh, ernstig letsel.
0: Nou, ik heb jou nu uh, voorbij zien komen dan op het Champs-Élysées. En mm. dat gaat echt met een snelheid, dat je echt denkt, zo...
1: Ja, maar daar is iedereen dan nog voorzichtig, want iedereen weet van oké, okay, dit is de laatste dag, wil finishen. Die klasse die geven er niks meer om. Uh, het gaat puur alleen om, om de sprint en uh, daar gaat het dan nog relatief voorzichtig. Maar in andere koersen zoals gisteren, iedereen weet oké, okay, ik moet daar van voren zitten. En dan is er gewoon 140 man die, die daar op de eerste rij wil zitten en dan uh, krijg je gewoon chaos. De koers, ja. koers wordt gisteren ook nog stilgelegd. En uh, ja, daar wil ik trouwens nog wel wat dan over kwijt. Het was zeg maar zo, je kwam van een hele grote baan, vals plat naar beneden, sloeg je rechts af. En dan was het alleen maar draaikeren en uh, gekkigheid tot aan de finish, de laatste zes kilometer. Nou, iedereen was het erover eens, zeg maar in het peloton dat het nergens op sloeg. Dus we leggen zeg maar, het hele peloton besluit een keer, we leggen de koers stil. Twee rondes voor het eind. Nou, het wa waren vier rondes, dus het was zeg maar halfweg koers. Nou, we stoppen. Nou, alle zeg maar, jongens van de CPA die, die gingen met de organisatie praten. Zeg maar van, ieder team heeft zeg maar, één verantwoordelijke die dan namens de ploeg uh, gaat, gaat spreken. Nou ja, en dan <coughs> uh, waar komen ze dan uiteindelijk mee? Ja, we neutraliseren de tijd op 6 kilometer van de finish, dus zeg maar aan de voet daar. ja, dat betekent dus dat je eerst nog een ronde moet doen waar, waar je daar gewoon koerst. Zeg maar, over dat smalle gedeelte met al die bochten. En ten tweede dat je dus. ...daarna gewoon een sprint heb naar diezelfde plek toe.
2: Je hebt eigenlijk twee keer een sprint voor de overwinning en naar die plek toe. Ja,
1: en dan nog jongens die daarna dus die etappe willen winnen. Ja. En, uh, maar maar dus het is wel spannend. Dus, dus ik zei, je moet gewoon in plaats van twee rondes doen, één ronde doen... ...en dan daar dus die tijd stoppen. En dan hoef je niet te koersen over dat gedeelte. Maar ja, uiteindelijk besluiten ze toch om gewoon twee rondes te rijden... ...en koersen ze alsnog volle bak over, over dat gevaarlijke stuk... En dan denk ik van, ja, we leggen dus met z'n allen die koers stil, omdat het te gevaarlijk is. Ja. Of zeg maar, 30 minuten later kom je er weer langs en rijdt iedereen gewoon volle bakken of ze leven er vanaf, hangt over hetzelfde stuk. En denk ik van, ja, waarom leggen we überhaupt die koers stil? Want uiteindelijk trekt niemand zich er wat van aan.
2: Maar weet je, is het dan de schuld van de organisatie van de renners? Wie maakt het gevaarlijk?
1: Ja, uiteindelijk is het de organisatie die dat parcours neerlegt. En zijn de, zijn de renners het dus erover eens dat het te gevaarlijk is? En dan komen we een rondje later komen we weer langs. En dan <laughs> denkt iedereen toch van: Ja, ik wil hier die koers niet verliezen. En dan uh, rammen we er alsnog volle bak overheen. Ja. En dan denk ik van ja, weet je wel, wees dan eens een keer uh, eensgezind. En maak dan ook een statement. Maar ja, de andere zeiden ook van ja, we moeten helemaal stoppen. En dan zeiden de anderen weer van. Ja, het is ook zonde om niet te koersen. ja, daarom. Maar. Je krijgt het gewoon niet voor elkaar om zeg maar één gezin een beslissing te nemen, want er zijn altijd mensen die dan nog weer ja verschillende belangen hebben. Ja, wordt er precies. achteraf
0: nog iets over gezegd?
1: Nou, ik heb er wel nog wat aan over gezegd, maar ja, kijk, uiteindelijk het probleem is ook, weet je wel. Ja, hoe de focus Lars van de Berg als je gewoon eenmaal een grote naam hebt die een koersen wint en die maakt zeg maar een statement of wat dan ook, of die zegt er wat van, dan wordt er eerder naar geluisterd dan 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 dat ik wat zeggen.
0: Nou ja, goed, ik denk dat je zelf niet uh, een beetje tekort doet om te zeggen, wie is... je hebt een tour gefietst. Dus je ja, oké, okay, zo... maar
1: in het peloton zelf zeg ja, maar, he zo, heb ja. ik niet die status van, dat nee. als ik wat zeg, dat iedereen naar mij gaat luisteren. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat zijn toch meer de jongens die, die meerdere koers hebben gewonnen. Ja. En, da en daar zat gewoon geen eensgezindheid, want daar waren jongens die zeiden van, dit kan niet. En er waren jongens die zeiden van, ja, ja, ja. Maar ja, als iemand al half twijfelt, dan weet je gewoon... Wat er gaat gebeuren. Dan wordt er gewoon volle bak gekoerst. Ja. En
0: dan is het nu tijd voor de reclamecaravaal. Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met AeroCycling Gear hebben wij speciale cycling site wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers. Aero cycling Gear is de pionier in aerodynamische fietskleding. Dus fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.
1: Aerocyclinggear.nl of vindt de link in onze beschrijving.
0: Koen, Niels, ik wil even bij jou terugkomen. Uh, ik heb namelijk een scoop. Ja. Ja. Weet Scooop. jij, we scoopen <laughs> Ik denk dat we nu even een mooie jingle eronder moeten zetten. want ik wij dat zijn. spannend, ja, Het is heel, heel nu spannend, ik ga hem even opbouwen. Lars en ik zijn, uh, vorig jaar in december zijn wij begonnen. Of in ieder geval, Lars had een idee. Tijdens kerstavond, die zei Niels, we moeten een podcast opnemen. <lacht> dus ik zei, ja, is prima, Luister, Geen idee <lacht> hoe, uh, <laughs> hoe snel luister alles doordrukt. <lacht> ja. Dus ik dacht, nou, we hebben wel even ergens tijd. En ergens dit jaar gaan wij een keer een podcast opnemen. Dus een maand later had ik luisteren weer aan de telefoon. We moeten nu een podcast opnemen, alles ja. op besteld. En we, we, zijn, we, uh, we zijn eigenlijk gelijk begonnen, oh. ja. ja.
1: Februari, december was het idee, nou, januari hebben we het een beetje opgezet. En in februari zijn we begonnen. Ja. Een beetje... Met Bram
0: Welt als eerste, ja. als eerste ja. gast. Ja. Maar gedurende het jaar... Op een gegeven moment zijn we natuurlijk bij Antoinette geweest... Daar hebben we jou leren kennen. En toen hadden Lash en ik uh, gesprekken met elkaar... En dat eigenlijk zeiden... Ja, eigenlijk is het wel mooi als we een uh, mix van extra co hosts hebben. Uh, dus wij uh, in gesprekten met in ieder geval met elkaar hebben we wat later op terugkomen van ja wat moeten we dan eigenlijk doen hè? moeten we dan meerdere renners doen dat we las afwisselen dat we verschillende profs hebben toen dacht ik ja eigenlijk zou is het wel mooi als we gewoon een derde man erbij hebben ja dus, uh, uit de buurt van Utrecht of zo? Dat <laughs> ja. had, had wel makkelijk geweest. <laughs> ja, dus wij zeiden van, nou, laten we in de buurt van Utrecht zoeken. Dus uiteindelijk kwamen we in Rotterdam uit. Ja. We liggen vlakbij t Dat
1: Is een kleine twee uur rijden. liggen bij een Denemarken, maar goed. Ja. Want uh, wij Denemarken. mogen
0: eigenlijk wel bekendmaken dat jij de nieuwe co-host bent. Ja. Ja, ja super, super gaat. Ja, ik ben ik heb, er heel blij mee.
2: Ik heb er heel veel zin in. Hij heeft ook wel een mooi verhaal. Lars, die, uh, ik, die was in de Tour. Nou. En op een gegeven moment uh, stuurde hij me een bericht, Ja, Koen, je bent in de Tour, zag ik. Ik zeg, ja Lars, ik ben in de Tour. <laughs> nou, dan moet je even naar mijn bus toe komen Dus uh, ja, is goed. Gewoon, uh, volgens mij wou je toen al hier een beetje over babbelen.
1: Nee, niet eens per se. Nee,
2: oké, okay, dat dacht ik. Maar uh, nou, dat is een leuke anekdote. Ja. Ik kan ik die bus zoeken. één dag, de bus nergens te bekennen. <lacht> ja. dus ik helemaal, Lars, ik heb je echt niet gevonden. de Tweede dag, weer die bus nergens te bekennen. Dus, maar jullie blijven gewoon heel lang bij het hotel staan. Ja, wij uh,
1: kwamen telkens bijna als laatste aan. Uh.
2: Ja, ja. Nee, maar dus later uh, in Sir Huis de Veen kwam ik uh, Lars nog tegen. En uh, nou ja, toen hebben we elkaar even gebeld. Want er was steeds weinig tijd voor om even
1: te babbelen. Ja, in ja, Sir de Veen zei ik tegen jou van, uh, moeten ze even bellen. Toen ja. had ik al een beetje het idee van... Uh,
2: ja, nou, hij is wel super gaaf. En uh, ja. weet je, ik, ik, ik wil heel graag een ook betrokken blijven. Uh, op de fiets gaat dat uh, niet meer uh, lukken. Althans niet op het niveau wat ik ooit voor ogen had. En uh, ja, ik denk dat ik best wel bekend ben in de wieler wielerwereld. Uh, uh, niet alleen uh, de jongens die ik ken, maar ook wel gewoon... Uh, uh, ik ben echt een wielerliefhebber, dus ik volg het echt op de voet. Dus uh, nou, dit is wel een hele mooie kans om, uh, om mijn kennis te mogen delen. Maar ook... Uh, Denk ik uh, een mooie positie waar
0: ik me wel thuis in voel? Ja, ja. mooi. Want wij uh, gaan er ook een challenge opnemen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling ja. inderdaad. Het dus, komt natuurlijk. Ja, misschien uh, Koen, die doet nu natuurlijk heel veel met content, ik kan hij misschien zelf wat meer ja. over vertellen? Een beetje zijn achtergrond daarin.
0: Nou ja, Koen, want ik had uh, al volgens jou gevraagd van, joh, wat, uh, wat zijn nou echt drie karaktereigenschappen van jou? Nou, competitief, nou, die konden we wel ra <laughs> raden. Maar ook creatief. Ja, dus. Uh, want jij bent, uh, los van dat je ook hard kan fietsen... en op de mountainbike uh, hard bezig bent... ben je ook zelf wel creatief met het filmen van, uh, van sporters?
2: Ja, na nou, een aantal jaar geleden... We, social media wordt natuurlijk uh, nou ja, behoorlijk groot. Hè? Elke wielerploeg. Uh, iedereen heeft zijn eigen cameo eigenlijk. Uh, zijn eigen videoman. Want uh, daar moet je gewoon in mee. En op een gegeven moment... Uh, mijn vrouw Antoinette die schaatst op uh, relatief hoog niveau. <laughs> <laughs> Bij wereldkampioen schaatsen... Uh, Weet je, Die moest er ook in mee. Maar hoe ga je dat passend maken in, in jouw leven als topsporter? Weet je, ben je influencer of ja. ben je topsporter? Ja. Uh, en dat is wel een dilemma waar veel sporters mee worstelen, denk ik. Uh, en voor mij was het... Ik heb vroeger wel beelden gemaakt, een beetje geëdit, allemaal hobbymatig. Maar ik dacht van, laat ik gewoon investeren in een goede videocamera en uh, in, uh, in wat software. En laat ik dat zelf oppakken. En uh, nou, dat sloeg behoorlijk aan. En uh, inmiddels... Uh, uh, doe ik wel meerdere opdrachten voor betaalde opdrachtgevers uh, met videobeelden. Uh, uh, met een combi met, met uh, fotograferen en een combi van het zelf editen. Dus ik kan heel snel leveren. Uh, en dat is waar heel veel atleten, maar ook ploegen, maar ook bedrijven eigenlijk naar op zoek zijn. Ja. Uh, zo ben ik daar een beetje ingerold. En inmiddels uh, merk ik wel dat ik daar veel meer energie van krijg dan... Uh, dan mijn uh, nee, betaalde baan, eigenlijk mijn reguliere job. Ja, ja.
0: Hey, want uh, als mensen ja, jouw filmpjes willen, willen bekijken of wat jij doet, hoe kunnen ze jou vinden? Ik ben op Instagram te vinden, CR Content. Ja, misschien moet ik even spellen.
2: S-E-A, ja, nou, <laughs> -E nee, maar die uh, komt vast bovenaan, CR Content. Uh, ja, daar zie je wat voorbeeldjes. Uh, ik moet zeggen, ik ben niet zo heel actief uh, op dit moment om, om uh, mijn eigen Instagram bij te houden. Omdat ik gewoon steeds drukker krijg om uh, met opdrachten. Ja. Maar uh, ja, daar ben ik te vinden. Ja, het is wel echt
0: de moeite waard Want het zijn wel, uh, wel echt toffe filmpjes op, uh, om naar te kijken. Dus uh... ben je nou benieuwd. Ja. Video's
1: als we uh, te moeten geloven, toch? Geen ja. filmpjes, maar video's. Oh,
0: video's. Sorry, video's. Bas, ja. Bas help me even. Nee. Ja. <laughs> ja. Ja. Hey, uh, maar dat de... is
1: natuurlijk ook waarvoor Koen er onder andere ook bij is gekomen.
0: Los van de kennis die je hebt, ook als, uh, omdat je zelf een op redelijk uh, hoog niveau hebt gefietst, is het ook gewoon leuk als ondersteuning ook voor Lars uh, en gewoon wat meer uh, erover te kunnen vertellen.
1: Ja, voor de dynamiek sowieso aan voor tafel, de dynamiek, denk ik. Ja. En ja. dan de content die we eromheen willen gaan maken in de toekomst, is, uh, is Koen daar, uh, daar voorbij gekomen en ik denk dat we daardoor, onze podcast wel naar een hoger niveau kunnen gaan tillen nu. En dat is natuurlijk wel uh, hoe we het vanaf het begin ja. voor ogen hadden. En uh, ja dat is wel belangrijk nu voor de volgende stap.
0: En je krijgt een eigen item. Ja, ja, ja dan ja, gaan we die nu ook al ja. uh, bekend maken. Nee, nog niet.
1: Oh, jammer. Nog niet. Nee, maar... ja, wil, je, wil,
2: je, wil je misschien eentje? Nee, laten we nog even wachten. Denk ik. Ja, laten we het even
1: spannend houden. Maar ja. in de toekomst komt er uh, op het YouTube-kanaal uh, het een en ander van, uh, van Koen voorbij. Dus ja. Ja, mensen moeten gewoon gaan abonneren en dan komt het vanzelf voorbij.
0: Ja, ja maar meisje. dat uh, hoor je aan het einde van de podcast, hoe je, je kan abonneren. En, want we vragen aan iedere gast, en vandaag ben jij nog een gast... En yes. na deze aflevering, ben je de co-host, vragen we eigenlijk een mooie anekdote voor te bereiden.
2: Ja, nou, ik, ik moet zeggen, ik heb het niet echt voorbereid, maar ik heb wel een leuke anekdote over, over, ook, hè, over Cycling Insight en over uh, hoe ik jullie uh, nou ja, tegen het live uh, ben gelopen eigenlijk. <laughs> Weet je, een aantal maanden geleden, uh, toen uh, nam uh, ja, volgens mij Lars contact met mij op. Ja. ja. Over, uh, nou, jullie wilden graag Antwerpen net wel uh, in de podcast, omdat. Uh, nou, Antoinette, die fietst ook wel veel. Die fietst parcoursjes. Ik vind het super leuk. En, uh, nou, dat was wel passend in jullie podcast. Super leuk, natuurlijk. Ja. Lars van den Berg die belt me op, Van uh, kan Antoinette een keer in de podcast? Ja. Dus ik zeg, ah, joh, Lars, ze zit midden in het trainingsschema. Ja. Wat, wat, wat wil je nou? Moeten we helemaal naar Utrecht komen? Sjonge, jonge, jonge. Dus ik zeg, ik vind het prima, Lars. Maar dan moet je wel hier naar uh, Vialf ja. heen komen. Nou prima, dat kon allemaal wel. Ik een ruimte geregeld in Tiel. super. Uh, nou, ik denk een goede ruimte toch, uh, Niels. Of? Ja,
0: kantoor van Jumbo. Of kantoor vergader, van Jumbo. Vergader, uh, ruimte van Jumbo. Ja,
2: heb je daar nog een mee nee. gedaan? Nee. Nee, oké, okay, dan is het goed. En uh, Lars die komt eraan en die had, ja, Lars had net een telefoontje gehad uh, ja. van de ploeg. En, uh, Lars die, uh, ik zeg, uh, moet je nog koersen aankomende de weken? Ja, ik rijd het NK en uh, maar daarna ging je naar de... Toer, ja. <laughs> tour, ja. Dus op dat moment voelde ik me echt knap lullig. Want ik helemaal uh, regel dat jullie maar hierheen moesten komen. Omdat dan net in de voorbereiding zat van een wedstrijd die pas uh, eind oktober is. En uh, Lars die ging naar de tour. Dus weet je, een kleine anekdote. Maar daar heb ik me echt wel schuldig om gevoeld Ja, maar. dat geeft niks. Dat geeft niks. Right, ik was, we
1: hadden sorry. het sowieso al gepland dat ik die dag onderweg was. Dus uh, dat vind ik eigenlijk ook niet erg. Kijk, zoals vandaag dat ben ik, heb ik ook de dag vrijgehouden. En dat vind ik ook leuk, dat is ook waarom ik die podcast ben, uh, ben begonnen, om gewoon dingen ernaast te doen en niet puur alleen de wielrenner te zijn. Natuurlijk kost het dan af en toe wat energie en is misschien het herstel niet perfect, maar ik probeer het zo te plannen dat dat zo goed mogelijk en zo room mogelijk loopt. En daarvan heb ik ook vaak wel de ondersteuning vanuit Nieuws, vooral, die me overal mee naartoe neemt en zoveel mogelijk dingen voorbereidt, zeker met de podcast, eigenlijk hoe ik daar eens wat... Alleen uh, bij aan te schuiven en dingen achter de schermen neem ik dan wel voor mijn rekening. Maar nieuws ontlast me enorm. En ja, op, op, op die manier kunnen, kan ik dit doen. En uh, ja, we vinden het nog steeds uh, hartstikke leuk. Dus daar hoef je niet schilder over te voelen. Ik heb er nee. juist van genoten om even met mijn neef op pad te zijn. En, ja, uh, even ja, een stukje rijden. Door mooi, uh, ja. mooie fietsen. Ja, je ja, mooi. bent wel gewend om wat uh, onderweg te zijn. We hadden eigenlijk had
0: wel een beetje gehoopt op uh, suikerbollen. Maar... Nou. Ja. Uh, sorry. Het was karen uh, ja.
1: ja. ja. ja.
2: Ik had ook gehoopt op nootjes. Jumbo, want, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik be ja. ik begreep dat er wel eens nootjes op tafel staan, maar ja. volgens mij vandaag vind ik het niet. Nou,
0: nee. nou, vorige keer uh, waren die in één keer allemaal opgegeten door Leo. Dus, <laughs> ja. dat, uh, ah, ja. dus we doen het niet meer. Hey, uh, ja, leuk man. Dus vanaf ja. volgende week uh, ben je er elke week bij.
2: Ja, ik of elke heb, twee weken. Ja, super veel zin in. En daarnaast, uh, weet je, jullie zijn super enth enthousiast, maar ook ambitieus met heel veel ja. mooie dingen. En daarover later meer, denk ik. En, uh, hm. weet je, vandaag uh, hebben we het ook al best een drukke dag met uh, dingen die uh, later ja. bekend worden.
1: Ja.
0: Alleen, uh, nou ja, het duurt even wat langer, Loos. Ja. <laughs> hey, jongens. Uh, we gaan er een einde aan maken. Ja. Aan, niet uh, maar aan de podcast aflevering. Ja. Dus uh, ik wil jou bedanken Koen. Jullie bedanken. Voor je, voor je aanwezigheid. Check. En uh, Lars, ook jij bedankt. En heel veel succes. Wat zat er trouwens voor jou uh, aankomend uit op de planning?
1: Ja, Canada. Ik ga naar Canada. Quebec, Montreal. En daarna uh, Luxemburg en dan de najaarskoers in Italië. En dan zit het seizoen er weer op. Het is nog vijf, zes weken, dus uh, het vliegt voorbij. Ja. Ja. Ik trouwens
0: zoveel wil ik nog even op terugkomen, Want uh, voordat we naar het einde gaan, uh, Marijn fietst nu, as we speak, ja. de Vuelta. Uh, kan jij mij eens vertellen, hoe bijzonder is het uh, als je zo lang traint dat je dan de Vuelta mag fietsen?
1: Ja, voor Marijn is het zijn eerste grote ronde. Hij keek er het hele jaar wel naar uit en... Het was nog lang niet zeker dat hij, dat hij zou rijden, maar hij reed het ja, natuurlijk hartstikke goed. En op een gegeven moment heeft hij het wel op die manier uh, afgedwongen dat hij, dat hij mocht rijden. En nu uh, ja, is hij zelfs als een van de, van de kopmannen van start gegaan. En ja is, is zijn ambitie om een rit te winnen en eventueel te kijken hoe ver hij kan komen voor, uh, voor de puntentrui. Dus ja, dat zijn, dat zijn grote ambities voor je ja. eerste grote ronde, maar ja... Je, ik denk dat het zou kunnen om een, rit, uh, om een rit te winnen. Dus ja, dan moet je het ook uitspreken en, uh, en ervoor gaan uh, zeker weten. Dat is dus, uh, de
0: rode trui, toch?
1: De rode trui is de leiders trui ja. en de puntentrui is de groene trui. Oh ja. Dus hij gaat voor, uh, voor de groene trui. Maar uh, ja, eerst maar eens gewoon uh, kijken of hij in de buurt van die etappe overwinning kan komen. En al, al lukt het hem niet, moet ik heel eerlijk zeggen, dan is het nog ja, gewoon heel goed om en sterker van te worden en veel van te leren voor, uh, voor de komende jaren. Hij is altijd nog maar 24, dus... Uh, nou ja, ik denk gewoon heel goed dat hij daar nu uh, van start is gegaan. De eerste paar dagen in de ploegentijdrit. En uh, gisteren uh, heeft hij laten zien dat hij meer dan goed in orde is. En uh, ja, hoe hij daar die klim op rijdt en bij de eerste boven komt, was uh, zeer indrukwekkend. Dus, uh, had
0: hij hem kunnen winnen? Uh,
1: ja, als. Ja, hij had hem kunnen winnen. Ik denk dat hij goed genoeg was. Dat zei hij zelf in ieder geval ook. Maar ja, als je, uh, het is altijd als, weet je wel. Je, dus je weet het niet. Dus uh, ik hoop voor hem in ieder geval dat het nog gebeurt. Maar uh, ja, er zijn genoeg andere renners die ook hopen dat ze zelf wat gaan winnen. Maar, dus hij zal het moeten afdwingen. Dus uh, ik ga het op de voet volgen in ieder geval.
0: Ja, ik ben in ieder geval trots. Ik had in ieder geval gevraagd ja. of hij een rood shirtje voor mij mee wil <laughs> <brengen terug. Ja. laughs> Dus ik hoop dat hij het ook doet. En hey, jongens, uh, bedankt. Uh, dit was weer een uh, aflevering van Cycling Insight. Uh, vind je ons nou echt helemaal leuk, volg ons dan vooral even op Spotify, want wij hebben dat echt nodig uh, ook op YouTube zijn wij uh, te zien uh, subscribe, like en laat vooral een reactie achter en
1: dan heb ik nog één klein dingetje toe te voegen wij zijn als team voor de toekomst op, nog op zoek naar een video editor dus ja. ben jij iemand die daar heel goed uh, mee is dan zoeken wij nog iemand die Koen kan ondersteunen met het editen van, uh, van video's dus uh, laat dan via Instagram uh, wat weten met benader nieuws in ieder geval ja. En uh, dan uh, hebben wij zeker een plekje voor jou.
0: Ja, reageer gewoon op, uh, op Instagram. Kan je een, uh, een DM'tje sturen. Uh, maar je kan ook even via onder de YouTube-video's. Kan je gewoon even reageren. Uh, of stuur even een mailtje naar info.cyclinginside.nl Ja, perfect. Dus, perfect. Uh, hey, maar voor YouTube is het vooral belangrijk dat je reageert. <laughs> Subscribe en <laughs> like. <omhoog>, ja. dus <laughs> duimpjes omhoog. Dus duimpjes uh, omhoog. Want wij worden nog het meest gevonden onder de aanbevelingen. Dus uh, dankjewel, heren. Jij ja, bedankt. Yes. en uh, dit maar was wederom een nieuwe aflevering of een nieuwe aflevering van Cycling Inside na de zomerstop